以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。从感染病毒的巴旬老人，得脑溢血的厂长，到患晚期肺癌的青壮年，因为诚心念诵九字真言，躲过劫难，纷纷康复。一位辽宁省的法轮功学员给您讲述他身边亲朋好友的神奇经历。今年9月2日，一位外地朋友赶到我地看望他的舅父舅母。两位老人病情都很严重，他的舅父96岁，是离休老干部，舅母86岁，两人在7月26日前后同时感染中共病毒，特别是他舅母已经奄奄一息，不省人事了，现在家里等待最后的事了，子女亲戚也都来了，老人家中还有抢救设备。朋友探视了病人后，来到我家，和我详细的说了这件事情。我听了以后想，虽然他舅母已经命悬一线了，也要救他，也唯有大法能救他。我给这位朋友讲过大法真相，他还主动请走了《转法轮》和其他几本大法经书，并做了三退。我对他说。你也是看过大法书的人，法轮大法就是来救度众生的。我们的师父无所不能。你救母的事，咱们可以这么办：你明天再去他家，告诉他的家人们，诚心敬念九字真言，法轮大法好，真善人好，念的变数越多越好，会出现奇迹。只要你信，照着做就行了。他听了以后非常震惊，也非常相信。第二天就又去了舅母家，在舅舅、舅母的身边，大声反复念诵“法轮大法好，真善人好”。他因为家中有事，当天急于返程就回家去了
回去两天后，朋友给我来电话说，奇迹出现了，他舅母好了，睁开了眼睛，能喝水，能吃饭了，他舅舅也跟着好起来了，能下地走动了，他们重生了，全家人都非常惊喜，谢谢大法。遇到起死回生奇迹的还有我的一位亲戚。2015年夏天，我丈夫的侄女婿患晚期肺癌，已经做完了手术，正在化疗，但化疗效果并不理想。他高高的个子，面黄肌瘦，连说话的力气都没有了，简直就要倒下去不行了。十年前，我曾为他们全家做了三推。退出中共的党团队组织，临走时还送给他一本宝书《转法轮》。我问侄女婿：“我送给你的宝书《转法轮》哪去了？”他说：“在书架上放着，没怎么看。”我接着说：“那本书是叫人做好人的，是来救度众生的；大法师傅是来救苦救难的。如今你都这样了。”只有大法师傅能救你，你赶快念法轮大法好，真善人好吧。我又说，大法弟子为什么在大街上贴法轮大法好，真善人好？那就是告诉人们，生命中装下这九个字，生命就有福了，就不下地狱了。这是九字真言，是宇宙的天机，谁信谁有福。所以你一定不能相信中共的谎言。作为人，不能反对造就我们生命的佛法。你也看见了，我修炼法轮大法后，一身的病全都好了。你们都说我年轻，神清气爽，身轻体健，时间飞逝而容颜不改。这些都是法轮大法给我的，是我的师傅给我的。这时再看侄女婿，他已经变了，脸上泛起了红润，身体也挺直了起来，精神大振。我看着他的脸，一字一句地说：“你还年轻，要想活命，靠着化疗是不行的。你从今天起，天天都要诚心敬念法轮大法号，真善人号。只要你诚心敬念。”并悉心体悟，遵照去做，你的病就会好的。侄女婿当时就说：“我知道了，我一定按照您说的做。”我很高兴，把我的随身听送给他，嘱咐他说：“这里面有师傅讲法，你也听听大法师傅告诉我们如何做好人。”八年过去了。如今侄女婿还健康的活着，这些年来他每年都去医院做全面检查，各项指标全部正常。前段时间我又打电话给他，他让我带他向大法师傅问好，谢谢大法师傅。2018年10月份，我丈夫去参加大学校友聚会。一位阔别了14年的老同学
，圆圆看见我丈夫，就开始从衣兜里掏东西，掏啊掏的。等我丈夫到跟前一看，他掏出来的是当年我送给他的大法真相护身符。早在2005年，我丈夫的大学同学来我弟办事，我陪同丈夫去宾馆看望他。这个老同学是某机械厂厂长。见面后，我先给他讲了天门自焚是假的，是中共为迫害大法制造的谎言，是为煽动民众仇视法轮功，并给他讲了中共恶党杀人的历史，又讲了法轮大法去病健身有奇效，告诉他，法轮大法是佛法修炼，是信神修佛的。临别时，我为他做了三退，送给他一个大法真相护身符，告诉他，把法轮大法好，真善人好记在心里，照着去做，就会遇难成祥。大法师傅什么都知道，也什么都能帮我们做。校友会上再次重逢，这位老同学双手合十，跟我丈夫说。这是你们送给我的护身符，我一直珍藏在身上。去年我脑溢血能好，就是记着法轮大法好，真善人好。谢谢法轮大法师傅，谢谢大法，也谢谢你们。我丈夫说：“我们感谢大法师傅，都是大法师傅在保护我们平安。”这些年讲真相中，这样的故事还有很多很多。谢谢师傅，谢谢大法。希望所有人都诚心敬念九字真言：法轮大法好，真善人好，平安得福报。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。
写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午10点燃起的，他在中午1 2点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵，摄制组在一个小时后，也就是下午1点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说：“为了采访到第一手资料，就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问，无数次的阻拦。”李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后。而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时，因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是。第一个自焚者是王劲东，在焦点访谈的节目里有王劲东的现场画面。我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王劲东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来才能拍出焦点访谈节目中王劲东的平视镜头，而且摄影师的镜头很稳。这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子，而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机。”告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说
因为这个自焚的过程一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍。摆好样子让你拍，在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过。自杀是有罪的，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用。开创了接批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后接批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件。蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。身心净化。道德升华，现在是明慧广播电台的修炼故事节目听众朋友，今天故事的主角被关进了看守所。检察院的领导知道后，马上找上面放人。他说：“把全县唯一的好干部关起来，我不干了。”今天的主角到底遭遇了什么？我们来听听他的故事。我是我县里单位的一名干部，我在县里的组织部、农业局、乡镇等单位都工作过。1997年，我被调到县科局做常务局长工作。有一天早晨，我刚到单位，就听到大吵大骂声。我下楼一看，原来是专职书记想把他的姑爷调到我单位来，但单位的一把手不答应
，那个书记就闹开了。我走过去劝他说：“上办公室，有事好好说，别这样。”他跟我上了二楼，却闯进了局长办公室，冲着局长越骂越凶。我赶紧把他拽到我的办公室，耐心的劝他，没想到他反过来把气都撒到了我身上，一边骂我。一边拿起我办公桌上的书和报纸砸到我头上，还把水桶和门都踹碎了。但这时我毫不动气，依旧微笑着劝他。最后围过来不少人，把他推走了。一个副局长看不下去，对他说：“也就是人家练法轮功的不和你一般见识，能做到忍，人家能忍住。”我是在一年前。也就是1996年开始修炼法轮大法的，我事事按着大法真善忍的要求做，单位同事大都知道我练功。这个闹事的书记下午突然来找我，他向我道歉，说他这事儿和我没关系，不应该向我发火。接着他又说：“我不明白啊，我骂你，你不但不生气还笑，你是不是瞧不起我？再有。”我骂你，向你发火，你怎么不骂我打我呢？你是不是打不过我，怕我打你？我说，要是比力气，我不比你差。他不信，于是我们掰手腕、摔跤，结果他都不是我的对手。后来他佩服地说：“你是学法轮大法的，你能做到打不还手、骂不还口、不和我一般见识，你真了不起。”从此以后，他非常敬重我，和我成为好同事，处处维护我的工作。事后，局长也来向我道谢。局长说：“老弟呀、啊，为了我，你受了这么大的委屈，是你为我排忧解难了。”到了年中，单位开职工大会，两个中层领导一开会就吵了起来，像小孩吵架似的。吵得挺厉害，主管局长和一把手都沉默不语。这时，我低声对局长说：“我想说两句。”局长宣布：“大家都静下来，听某某某局长的。”我站起来，面对两位吵架的领导说：“你们别吵了，有什么问题开完会再说。你们两个的表现，一是不尊重领导班子的成员，目无领导。”二是没有把全体职工放在眼里，无视群众。既然如此，还要你们这样的中层领导干什么？如果你们再吵，我就提议免去你俩的行政领导职务。话音一落，会场鸦雀无声，两个吵架的人悄悄地找个座位坐下，职工大会继续召开。会后有人问他们：“你们俩怎么不吵了？”他们两个说：“某某某是练法轮功的，人家走得正，行得正，什么毛病也没有。他要真提议给我们免了，我俩告状都没地方告去。”有一天，单位局长来找我，他说：“看能不能买到《转法轮》这本书，给单位每个人发一本。”后来局长也修炼大法了，有些职工也主动上我这儿来要《转法轮》。前后我送出去了六七本书
，到了第二年，也就是1998年初，我调任建房领导小组当组长，主要负责建房各项合同的签订和资金的支配。在全体职工大会上，我单位的一把手公开介绍我说：“建房领导小组由某某某担任组长，因为他练法轮功，道德品质高尚，一心为大家着想。”这是大家公认的，我对某某某的信任超过对我自己的信任，单位的事情交给某某某，我放心。有一天，负责建筑施工塑钢窗的小张，向我单位的小詹问我家住处。小詹明白，小张是要给我送礼的。单位的小詹就说：“人家是练法轮功的，谁送礼都不收。”小张这可不信呢、啊，他说：“我走南闯北这么多年，还从来没见过不收礼的。”单位小詹看小张不信，就把小张带到我家门口。小张进了门，从兜里拿出了一个鼓鼓的大牛皮纸信封，里面足有上万元人民币。小张毕恭毕敬的对我说：“我代表我们厂长来看你，你把这活包给了我们。”我们非常感谢您，说着就把钱放到桌上，还说还有急事，站起来就往外走。我赶紧一把抓住小张的胳膊，把装着钱的信封塞到他兜里，抓住他的衣兜不撒手，让他坐下。我说：“我是修炼法轮大法的，我师傅要我们按照真善忍做好人，遇事为他人着想，我不收任何人的礼。”你们挣点钱也不容易，你快把钱拿回去吧。小张说：“不收下这钱，他没法跟厂长交差。”我说：“那你就把这笔钱用在提高工程质量上吧。”小张敬佩地说：“练法轮功的真不收礼啊，我还没见过像你这样的好人呢。”后来，小张又找我妻子，我妻子也是修大法的，当然也拒绝了。事后，小张坚持要请我和妻子一起吃一顿饭，我答应他。吃完饭后，小张主动去结账，服务员说：“账已经结完了。”就在我们三人吃饭的中途，我就先把钱付了。其实，不管平时或是逢年过节，职工给我送钱送礼的，我也都一一回绝。当时我还主管单位的财务工作，吃喝拉撒的费用都由我签字报销。一天快到中午，一个熟识的乡镇村书记领着几个人来到我办公室，进门就说：“中午不走了啊，我们来了，还不请我们吃一顿？”我说：“行。”一行人吃完饭后，我从自己兜里掏出现金结账，结完账没要收据。那村书记纳闷的问我办公室主任：“怎么不要收据呢？意思是没收据怎么报账核销啊？”办公室主任说：“要那没用，我们局长家里来客人请吃饭，都是自己掏钱，从来不占公家一分钱便宜。我们单位每年招待费至少都有十几万。饭店老板为了和我们拉近关系，结账时都会多开两三百，回去好报票子。但我不想得着不义之财，我就在收据上写上：实际花销五百元。”按实际费用报销
。后来，我们单位的综合楼竣工后，建筑商把单位几个主要领导的住宅地面都铺上了地砖。我知道后，根据房间的面积和地砖的质量，外加水泥和人工，合计 2,800 元。我就让同事把钱转给建筑商，一共 3,000 元。没过几天，建筑商来到我办公室。很无奈又非常敬重的对我说：“我只是想表达一下我对您的感谢，这点你也不接受，你练法轮功，送礼不收，请吃饭跳舞也不去，变相给你点好处也不要，还把钱退给我，还多给我两百元，真是拿你没办法。这当领导的要都像你这样，那国家就好了。另外。”我所在单位大大小小的官以检查工作为名，来要吃要喝的不少，省级的、市级的、县级的都有。他们还要求那种特殊的服务。有一天，市纪委一个处长来我们单位，领导把我叫过去一起招待。吃完饭后，汽车把大家送到一个地方，下车后进了一个大厅，我才知道这里是一个个包房。我转身走出大厅，到车里坐着。不一会儿，负责招待的领导从大厅出来找我，非得让我进去。我说：“我不会去做那种事的，我绝不会去的。”他就从车里往外拽我，我手拽着车把手，脚蹬着，他没拽动我。他气呼呼地说：“是不是因为你练法轮功？”我说：“是啊，练法轮功的哪有做这种事的？”坐在车里的司机说：“那领导不去，我替领导去行不行啊？”那位领导说：“和你有啥关系？这是领导才有的待遇。”我按照大法的要求，遵守道德底线，单位领导与同事都佩服。1999年，中共开始迫害法轮功。那年10月，县委书记、党群书记、组织部长、纪检委书记找我谈话，让我放弃法轮功。我跟他们讲，我按真善忍做好人没错，坚持自己的信仰是宪法赋予我的权利。不久后，我被免去正科级级别和行政领导职务，我被非法关进县第一看守所。在看守所的第二天，早上八点钟一上班，检察院驻看守所督导员来到我的监视窗前，打开窗户问我：“谁把你关进来的？为什么把你关进来？”我说：“因为我练法轮功，是县委书记下令把我关进来的。”他说：“你听大哥的话，就说不练了，骗他们，回家偷着练，别那么死心眼儿。”我说：“那可不行。”我练法轮功，怎么能说假话呢？他一看劝不动我，就开始骂起县委书记来，越骂声越大。某某某不贪不占不嫖不赌，到哪个单位解决不了的问题，人家能解决；别人干不了的事情，人家能干得了。
是县里唯一的一个好干部，把这样的好干部关起来。骂县委书记不是人，大声骂着：“我不干了，我找他算账去。”说完就走了。下午，他又到监舍窗前对我说：“我去县委找他们去了，县委书记没在家，去省里开会去了。”县委办公室主任问他骂骂咧咧的找书记干啥，他说。你不知道他把某某某关起来了？县办公室主任等人也感到很惊讶。他这一吵吵，狱警都出来看。他手指着狱警们，大声说：“谁也不许欺负某某某。练法轮功的是好人，谁欺负某某某，我跟他没完。”后来我在县第一看守所被非法关押九个月，我天天学法练功。狱警向所长反映说。我不遵守监区制度，所长说：“某某某归县委管，咱们管不了。”到了隔年， 2 0 0 0年6月，有一天，公安局政保科张科长把我从看守所带到他的办公室，非常严肃的对我说：“老弟呀，听大哥一句话吧，说一个不练回家吧。县委书记、610公安局等有关部门领导开会决定。”要对你进行调查，调查你在工作过的地方是否有违法乱纪的行为。一旦发现有问题，要从严从重处理你。你赶快说不练了，查出来一点事儿你就完了，公职、孩子、老婆都要受牵连的。我说，我真的没事儿，没做过一件违法乱纪的事。他摇摇头，无奈的把我送回看守所。几天后。县委纪检干部到看守所核实，说有一个我签字的三千元钱的借条，问我是怎么回事。我说这是我原单位清欠款时，当时县委决定由公检法三部门配合我们做这项工作，那条子的三千元钱是给法院的，酬谢法院配合我们单位的清欠工作。于是纪检工作人员到法院找到原法院院长核实此事。过了几天。那个法院院长打电话到看守所，对我说：“老弟呀、啊，当时那三千块钱我入账了，纪检委干部已经核实完了，没事了。你要是别的事，我都能帮你把你弄出来。你练法轮功，我帮不上你啊，你自己多保重吧。”半个月后，公安局政保科张科长又把我从看守所带到他的办公室。这次他让我坐下，还给我倒了一杯水，非常敬佩的对我说：“老弟呀、啊，不查不知道，一查才知道你走过这么多单位，没有一点违法乱纪行为，吃喝嫖赌不沾一点边。嗨，只有学法轮大法的人能做到这一点，你才是真正的好人呐、啊。”听众朋友，这个全县唯一的好干部的故事就讲到这儿了。这个故事里没有轰轰烈烈的事迹，而且故事最终，这个好干部也还没能走出看守所，摆脱被非法关押的命运。但是
这样一个故事会不会给您带来什么样的思考呢？我们今天的故事就说到这儿了，谢谢您的收听，我们下次再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。常常听人说政府不让练法轮功，其实完全不是这么回事，因为法轮功在中国一直是合法的。这说法是不是很令人吃惊？接下来就让我们把真相告诉您。早在1998年，当时退休的前全国人大委员长乔石。组织一些老干部对法轮功进行全面深入的调查，最后得出结论：法轮功于国于民有百利而无一害，并且把调查报告提交给中共中央政治局。1999年，江泽民出于妒忌要镇压法轮功，在开始发动迫害的时候，七个政治局常委中，除了江泽民本人外，其他六个常委都不同意。是江泽民一意孤行，违反宪法，以权代法，用强权强力发动的迫害法轮功运动。当时江泽民下令要三个月消灭法轮功，然而三个月过去了，法轮功巍然不动。那年的十月，江泽民为了让迫害升级，在接受法国一家报纸采访时，信口雌黄，污蔑法轮功为邪教。第二天，中共喉舌《人民日报》发表评论员文章，重复了江泽民的说法，但这个说法只是一个谎言。而就在江泽民污蔑法轮功之后没几天，全国人大常委会通过了关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定。在这个由人大通过的决定里面，却根本没有提到法轮功。
。之后，最高法院、最高检察院两次出台了关于办理、组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，简称“两高司法解释”，里面也同样没有提到法轮功。全国人大常委会的决定和“两高司法解释”都和法轮功没有关系。但是在中共媒体谎言的影响下，许多人误认为和法轮功有关。2000年，公安部公开发布关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件，明确了14种邪教组织，法轮功不在其中。2005年，公安部、中共中央办公厅、国务院办公厅三家联合颁布的关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件。最新明确的14种邪教组织，法轮功也不在其中。到目前为止，全国人大常委会和国务院没有一个公开通知说不让练法轮功。所以说，所谓的政府不让练法轮功，是中共散布的谎言。2011年3月1号，由新闻出版总署署长柳斌杰签署的《中华人民共和国新闻出版总署第50号文件》。废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表示，在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。二十多年来，中共江泽民政治流氓集团是用见不得人的内部文件通知，是用强权高压和利益收买等等手段，驱使各级官员和警察迫害法轮功。法轮功在中国一直是合法的。目前的这场迫害。制造了大批冤假错案，包括数量惊人的活摘器官惨案。然而，中共迫害法轮功没有任何法律依据，迫害是完全非法的。共产党是西来幽灵，中共不等于中国。追随中共参与迫害法轮功的人员要三思，执行违法的行政命令，将来是要被追责的。听众朋友，我想现在您已经了解了，那就是在中国。修炼法轮功一直是合法的。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：法轮功在中国一直是合法的。人心生一念。天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目三年多的疫情导致大量民众染疫，成批成批的人在疫情中失去生命，而白费则被认为是疫情中最大的杀手。一位年逾八旬的老先生在疫情中中招了，医生检查结果是白费，医生的话中透露出他是凶多吉少。同病房有的白费患者都死去了。而他却在做了一件事后，神奇的闯了过来。那么，他到底做了什么事呢
。下面我们就来听听他的妻子李慧珍讲述的真人真事。我是一名法轮功学员，修炼法轮功以后，身心发生了巨大变化，而家人也跟着受益了。老伴儿今年84岁了。他没有修炼法轮功，是个普通人。老伴儿虽然不修炼，但他很支持大法。每当有同修来我家一起读书学法的时候，老伴儿都会热情招待。他还经常去集市上挑选水果，摆放在法轮大法师父法像前，表达他敬佛的心意。去年年底，老伴儿突然出现感冒症状。躺在床上，浑身没劲儿，吃不下东西。儿子女儿很着急，带他去医院检查，结果医生诊断说老伴儿患上了白肺，病情很严重，整个肺部的三分之二都变白了。这种病只能通过输液输氧来维持。医生叫儿子去买一种医院不卖的药物，一支就要花三千元。这种药物不但昂贵，而且稀缺，根本不好买。医生嘱咐家属说：“去找找吧，该出力的出力，该花钱的花钱，尽量别留遗憾。”那话里话外的意思就是，老伴儿凶多吉少，让儿女们做好心理准备。儿子听后几近崩溃，急得鼻血直流。在医院的时候。老伴儿跟我讲，住院的日子压抑极了，因为病区里全是患有相同病症的老人，有的前几天还照过面，结果一眨眼的功夫人就没了。医院走廊里充斥着家属们的哭喊声，有时他躺在病床上看屋顶，能看到很多黑色的灵体趴伏在上面，还会来回爬动。感觉医院的空气里都弥漫着病毒。没过几天，老伴儿开始不分昼夜的打嗝，导致他睡不着、吃不下。在精神接近崩溃时，一个清晰的念头在老伴儿的脑海中浮现：此处不宜久留，他必须离开医院。只有大法师傅能救他的命。回到家后，老伴儿来到供有法轮大法师父法相的房间，给师父虔诚的烧香磕头。当天晚上，老伴儿竟然罕见的睡着了。起床后，他突然来了主意，吩咐女儿去中医院看看有没有能治打嗝的大夫。结果还真叫姑娘找到了。老伴儿连扎了五天针，治好了打嗝的毛病。便觉得万事大吉了，根本不把白费的事儿放在心上。儿女们令他在中医院又拍了片子，发现感染的位置依旧没有缩小。然而，神奇的是，过年前老伴儿彻底康复了。过年包饺子都有包钢镚的习惯，三十晚上吃饺子，老伴儿还吃出了两个钢镚在场的人都说这老头有福，可不有福吗？
本来是医生眼中的将死之人，后来又得了不停打嗝的怪病。两种病症叠加在一起，对于一个八十多岁的老人来说，根本就是取命来了。可是老伴儿却依靠着对法轮大法师傅和大法的正信闯了过来，这也是他平时积攒的福报吧。我们的邻居是个受中共邪党荼毒很深的党员。之前我曾多次给他讲过法轮功真相，以及中共作恶多端、必遭天谴的真相，并劝他退出中共的党团队组织，也就是“三退”，但他都不同意退。今年过年，邻居来我家拜年，正逢老伴儿刚刚康复，于是老伴儿就现身说法。他说：“我这次的白肺病来得太凶险了，差一点就没了命。要知道，我身边八十岁以上得这个病的人全都死了。为什么我能活过来呢？因为我就相信师傅，相信大法，因此不管是住医院还是回家，时时处处都有李洪志大师在保护着我。”所以我回家第一件事就是给师傅烧香磕头。然后他又列举了其他两个例子，一次是骑自行车摔倒，一次是走楼梯步子迈得太大踩了空，也都在师傅的保护下有惊无险的度过了。说到此处，老伴见邻居听得入神，便语重心长的劝说道：“你呀、啊，就听你姨的吧。”我顺势接话说：“这次疫情这么严重，多数是奔着淘汰邪党成员来的，因为邪党宣扬无神论，不但不信神，还迫害佛家高德大法法轮功。大法是救人的，邪党却是害人的。谁跟他走得近，就会跟他一块儿被淘汰。”在我和老伴儿的共同劝说下，邻居终于。做了三退听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。杜光庭在《仙传拾遗》中记载，汉代延和三年春天，汉武帝驾临安定，西湖月支国的国王仰慕中原道家文化，花了十三年时间长途跋涉。
，骑马穿越大沙漠，经历了无数艰难险阻，寻得返生香和避除各种妖魔鬼怪的猛兽这两件宝物。月之国王派使者向汉武帝进献这两件宝物，汉武帝认为返生香不是真品，就交给了外库。而将猛兽送到上林苑去了。上林苑的老虎见到猛兽，都吓得聚在一起不敢动。第二天，使者和猛兽都不见了。到了始元元年时，京城大闹瘟疫，病死的人有一半多。汉武帝取来月之国献的神香，在城里点燃，没想到。凡是死了不超过三天的人都活过来了，而且香气过了三个月还不散。汉武帝这一下相信了神香是稀有的宝物，就把剩下的神香珍藏在一个盒子里。有一天打开来看，神香却不知怎么消失了。汉武帝恍悟，原来真是神灵赐予的珍宝。有的时候，人会错过身边最宝贵的东西，而有的人却能悟道，成为幸运者。一场特殊的拍卖。从前有一个人节衣缩食，购买自己喜欢的画作。收藏了许多名家画作。有一年，这个国家卷入了一场战争，他唯一的儿子参军去了。没多久，这位父亲收到了儿子在战场上牺牲的消息。本来他儿子已经撤退到了安全地带，为了救出受伤的战友，他冲回去把战友一个一个背到安全地带。就在他背最后一个战友时，一颗子弹打中了他。在儿子死后的第一个圣诞节，门铃响了。这位父亲开门一看，见是一个年轻人。年轻人对这位父亲说：“先生，也许您不认识我，我就是您儿子牺牲时背着的那个伤兵。”年轻人红着眼圈说。我很穷，没有什么值钱的东西。我记得您儿子说过，您爱好艺术。虽然我不是艺术家，但为了感谢您儿子对我的救命之恩，我为他画了一幅肖像，希望您收下。这位父亲接过包裹，一层一层打开，把年轻人画的肖像捧在手里。取下了壁炉前的名画，挂上了儿子的肖像。父亲泪流满面地对年轻人说：“孩子，这会是我最珍贵的收藏。对我来说，它比我以往任何一件藏品都值钱。”一年后，这位父亲离世，他收藏的所有画作。将在这一年的圣诞节拍卖，第一件拍品就是他儿子的这幅肖像画
，而不是大家期待的名家画作。大家要求拍卖师直接拍卖名画，拍卖师说得先拍卖这幅肖像画，然后才能继续。这时，一位老人站起来说：“先生，十美元可以吗？这是我身上所有的钱了。”我认识这个孩子，他是为了保护战友牺牲的。拍卖师说：“可以。”就在人们期待着进入正题时，拍卖师说：“再次感谢各位的光临，今天的拍卖到此结束。”台下那些人全都惊呆了，正品还一个没拍呢，怎么结束了？拍卖师神情严肃地说。根据这位父亲的遗嘱，谁买了他儿子的画像，谁就拥有他所有的藏品，这就是底价。收藏家们抢着去购买那些名画时，却没想到老人用十美元换来的肖像画，才是所有展品中最昂贵的一件。听众朋友，感谢您收听我们今天的节目，下次时间再会。广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 
m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。